0: «Окстер.ру»
1: представляет. Авторский подкаст «Путевое дело. Жизнь без границ».
2: Всем привет! С вами подкаст «Путевое дело» — авторская программа о людях, которые живут и работают путешествиях. Имя ее ведущий. Меня зовут Лена Сергеева. А я Катя Аграновская. Тема сегодняшнего выпуска — «Как превратить
1: путешествие в работу мечты». У нас в гостях Александр Новсов, smm менеджер компании «Авиасеус». Компания, которая по праву называется «Компания мечты» для многих русских людей, которые хотят жить и работать за границей. Привет, Саш.
0: Всем привет! привет. Да, Это я.
2: Саш, расскажи вкратце для наших слушателей, которые не совсем в курсе, что же такое SMM и в чем заключается твоя работа в компании.
0: Ну, SMM, это, если полностью развернуть, это social медиа маркетинг. то есть это маркетинг в социальных сетях. Соответственно, я в компании VSL занимаюсь тем, что представляю компанию, позиционирую нас во Вконтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Гугл Плюсе, Твиттере. Инстаграме, Пинтерест и куча таких социальных сетей. Соответственно, и моя задача, как вообще работа нормального социального медиа-менеджера, заключается в том, чтобы э, делать э, публикации, делать какие-то интересные статьи, кейсы, и чтобы с их помощью продавать, по сути, услуги компании. То есть, мы можем, с одной стороны, общаться с клиентами, решать какие-то вопросы, решать какие-то там интересные задачи, с другой стороны, мы можем проводить какие-то конкурсы, стимулирующие интерес компании. Ну и, по сути, задача social медиа моя заключается в том, чтобы с помощью social медиа приносить, с одной стороны, людям пользу, помогать им, а с другой стороны, компании приносить прибыль. В общем, этим я и занимаюсь, стараюсь.
2: Ну, то есть ты, по сути, такое связующее звено между компанией и людьми, которые тусуются в социальных сетях, помогаешь им решить какие-то вопросы, э, даешь им какой-то полезный контент, рассказываешь о компании. Ну, в общем, общем, да, да,
0: да. да. Ну, как бы потому что опыт путешествий, который у меня есть, он помогает довольно хорошо пользователям как-то сориентироваться и социальных сетей направить сразу же, не знаю, на пляж, на Мальдивы, на пляж, на Пхукет, ну, куда угодно.
1: Ты раньше работал в сфере организации концертов. Как и почему ты пришел в сервис для путешественников? Расскажи, с чего mm. все начиналось.
0: Ну, вообще, концерт — это была моя такая студенческая прошлое. Я туда попал, будучи, по на третьем курсе. Это было концертное агентство NCA. Это был 2003 или 2004 год. Я уж то не очень помню. И активно занимался да, концертами. Мы делали кучу всяких интересных мероприятий и событий. Концертное агентство существует сейчас. И я получил бесценный опыт, конечно, потому что но ну, когда ты работаешь э, с 10 утра до часу ночи И работаешь не только по будним но и по выходным То очень такой богатый стимул к работе появляется И очень, наверное, трудоспособность проявляет Поэтому мне студенчество тогда очень большой максимум И вот, и так со временем как ты я очень начал много путешествовать, перемещаться Ну и со временем попал в авиаселс Это уже три года прошло Я с октября, с 15 октября 2010 года работаю в этой компании, застал еще самый первый офис в Петербурге, который был, потом компания уехала на Пхукет, буквально там через неделю-две после того, как я в компании появился, от меня уехали, вот, а я остался, остался в Санкт-Петербурге, вот, и продолжаю до сих пор работать со своими коллегами удаленно, либо переезжая на Пхукет, либо оставаясь в Санкт-Петербурге, вот, в общем-то, путь примерно такой был.
2: А вот, кстати, когда ты пришел работать в Aviasales, направление в социальных сетях у них уже в каком-то виде существовало или ты это развивал с нуля?
0: Ну, там был уже аккаунт в LiveJournal, Aviasales, LiveJournal.com, но поскольку вообще Aviasales сам себе появился из блога, помню, на WordPress был блог, и, соответственно, ЖЖ полностью дублировал контент основатель компании Константина Калинова. Uh-huh. И... А ты сам да? Ну, поначалу, да, когда как бы, сайтик был маленький, я вообще пришел в компанию, был там 7 или восьмой сотрудник, сейчас тут больше 60 человек, а, вот, компания выросла на глазах, можно сказать, вот, и когда я пришел, ну, по сути, там было ЖЖ, там был, по-моему, зарегистрирован Твиттер, но там особо ничего не писалось, а, ВКонтакте, там что, что, а, ВКонтакте был, ВКонтакте было много ботов, просто чего он или все стало хорошо, идеально, был Facebook в каком-то тоже зачастном состоянии, не было одноклассников, не было Google+, и вообще в жизни его не существовало еще тогда, вот, Pinterest тоже не был, Инстаграма не было, то есть, по сути, как бы все действительно появлялось уже, когда я пришел в компанию, какие-то появились новые задачи интересные, и приходилось всех решать, и решались, тем не менее.
2: То есть ты один, по сути, сначала охватил все это направление, все эти социальные сети, все аккаунты. Да, это, конечно, колоссальная работа. Ты же, наверное, еще как пользователь сам тоже что-то там, какой-то контент ну, для себя какое-то присутствие, заявляешь же в сетях. И ну, да, 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 еще конечно. и успеваешь и на компанию работать ну, в таком объеме.
0: В какой-то момент уже начинаешь меньше быть пользователем социальных сетей, потому что например, примерно знаешь, как это все устроено, и с другой стороны, когда целый день рабочий проводишь в Одноклассников, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере...
1: Дома уже не хочется. Хочется, да, выключить это все
0: и не заходить и смотреть, потому что, в принципе, ты все это в процессе рабочего дня уже плюс-минус видео и логотипы, и все эти видео, иконки, ну, закрыть и почитать книжечку
1: какую-нибудь. А уникальный путь продвижения услуг, в том числе в интернете. Поделись вкратце секретами продажи услуг компании через соцсети.
0: Угу. Ну вот если там говорить о цифрах, то это где-то вот у нас в социальной сети приносит ну, 3-5% от общих цифр. Uh, это вот по авиаселсу Еще у нас есть Hotelook, JetRadar Но там я цифры называть не могу ну там, конечно, цифры немножко другие Ну, потому mm-hmm. что, опять же, проекты уже позже стартовали все
2: Hotelook — это сервис по бронированию отелей, да? Да,
0: Hotel сервис по бронированию отелей Тот же самый метапоисковик по отелям. Еще есть JetRadar, как Aviasales. Кстати, может быть, кто-то не знает, что такое Aviasales. Кстати. JetRadar, как Aviasales, это поиск по множеству билетов, там их больше 40, то есть все в одну кучку агрегируется и выдается пользователю сортировки по ценам, по направлениям, по количеству пересадок, по удобству пересадок и куча всяких параметров. но там JetRadar еще есть с точки зрения выхлопа CO2, допустим, такой параметр. То есть, ты хочешь меньше загрязнять окружающую среду ты можешь выбрать, что эта компания меньше загрязняет.
2: Ну, радар получается, это немножко не на российский рынок ориентировано, а на Европу, наверное, да? Ну, да, да, да. Ага. А Hotel лук это, я так понимаю, у вас недавно этот сервис запустился по поиску отелей, и он на Россию только ориентирован, или у вас уже там охваты на Европу и на все остальные страны?
0: Ну, uh, хотелук no, uh, у нас uh, Тоже ну, разбит, с одной стороны Есть hotlook.ru, он направлен на Украину Россию, СНГ, uh-huh. то есть страна. А есть hotlook.com, он уже направлен uh-huh. на зарубежные Страны, uh-huh. и он интегрирован в зарубежный JetRadar как раз на английском языке Вот, а с точки зрения того Как социальные сети приносят нам Прибыль и доход вообще uh, ну, есть, по сути, как я уже сказал ранее, поддержка пользователей. То есть мы можем отвечать на какие-то вопросы, если человек может, не может найти какие-то билеты или там затрудняется воспользоваться, то мы рассказываем, ну, тупо даем ему ссылку на результаты uh-huh. поиска рассказываем, как пользоваться сайтом. И, либо там человек хочет, допустим, что-то увидеть, там ему даты не важны, ему важно, ну, чтобы было дешевле. То есть ну у нас там есть свои собственные на сайте вещи, которые человек может, не очевидно ему это не видно, и, соответственно, мы как работающие, может, там все подробно, uh-huh. На год мы знаем, находим человеку самые низкие цены, там, допустим, на сентябрь. Неважно им были какие даты, но ему важно было, чтобы там в сентябре слетать в Париж там, за 8 тысяч Питера.
2: Ну, то есть, если человек даже там, у него возникли какие-то трудности на сайте, он может обратиться к вам через любую удобную для него соцсеть. С каким-то вопросом, да, да и поможем, вы поможете да, ему расскажем, да. достаточно быстро ответить.
0: Да, плюс к этому там бывает, что какие-то агентства совершают те или иные косяки, огрехи, они там могут билет не присылать или присылать, а человек не видит, потому что он билет пришел в спам, и он думает, а, uh-huh. меня обманули. Вот. Или еще какие-то вопросы возникают там с агентствами, или там долгий возврат денег идет, но мы тогда, уж вот, как такой каждый МК, по сути, мы получаем фидбэк от пользователя о том, что какая-то есть проблема-сложность, связываемся с агентством, и агент агентство Агентство уже либо через нас решает этот вопрос, либо напрямую с человеком, то есть помогаем решать быстро и оперативно вопросы, потому что, ну, бывает такое, что кто-то покупает в зарубежных сайтах и не общается по-английски, не может ничего сказать и объяснить свой вопрос, но в таком случае, по сути, мы являемся таким переводчиком и координируем действия с русского языка на английский туда-обратно, и человек решает все свои вопросы через нас.
2: Вот. Ну, это отличный сервис, потому что Ну, вы как посредники Многие фирмы, я знаю, в России Которые могут э, ответить, что Мы всего лишь тут на нашем сайте Продаем билеты и звоните там В агентство или в авиакомпанию Решайте свои вопросы сами, а вы молодцы, что Вы не оставляете своих клиентов И, ну, проводите Поддержку полностью там до момента Покупки билета.
0: Ну, это на самом деле Очень важно, потому что, ну, че, все, все мы Люди, все мы можем там так или иначе ошибиться Или что-то не знаете, ну, поэтому не должно быть страшно что-то спрашивать Вот. Ну, плюс к этому наши социальные сети, они еще и кроме инструмента брендирования и кроме инструмента обратной связи, естественно, еще это инструмент продаж, потому что, ну, надо повышать продажи а продажи можно повышать, допустим, интересным контентом. Соответственно, мы либо можем находить какие-то интересные события и писать об этом, о том, что проходит то или иное событие мероприятие или тот или иной интересный факт про страну и тем самым стимулировать интерес а, с другой стороны, мы можем какие-то интересные новости публиковать из мира. Допустим, там, то, что у нас EasyJet полетел в Россию, там Vizere у нас, теперь в Будапешт будут билеты стоить 90 евро из Москвы и в обе стороны. А, соответственно, люди об этом могут не знать, а уже зная, они заходят на наш сайт и те же самые лоу-костеры находят, и тем самым совершают продажи. Мы зарабатываем, пользователи получают дешевый билет, все счастливы и
2: довольны. Я могу сказать, что я сама тоже с удовольствием пользуюсь вашим сервисом, и очень довольна, и очень часто действительно нахожу дешевые билеты иногда слежу за вашим сообществом и там вижу какие-то дешевые варианты которые я сама не смогла найти на сайте авиакомпании или там еще где-то в email рассылках Ты можешь вкратце рассказать о том, как могут с вами вместе зарабатывать, например, владельцы блогов или крупных сообществ ну, такой же тревел-тематики? То есть я думаю, что наши наши слушатели, которые путешествуют и ищут какие-то возможности заработка удаленно, может быть, они еще не знают о таком инструменте, им будет полезно.
0: Ну, кстати, да, вот у нас есть партнерская программа как раз для путешественников, для блогеров. Суть, если вкратце, заключается в том, что человек может либо к себе в блог, Wordpress, либо там в ЖЖ, куда угодно поставить, либо ссылочку просто взять, он может поставить поисковую форму и тем самым стимулировать продажи, допустим, своих путешествий. Вот как яркий пример, у нас есть Тёма Лебедев, известный путешественник в том числе. Вот У него есть на Tema.ru slash travel наша поисковая форма. Тёма сам путешествует, рассказывает про интересные путешествия, висит поисковая форма наша, и люди ищут билеты, находят и зарабатывают. То есть, как бы, Тёма зарабатывает, соответственно, на своих читателях uh-huh. таким образом. И точно так же поступить любой путешествующий человек, он может к себе там, в ЖЖ или во Вконтакте повесить поисковую форму, либо ссылочку поисковую, э, искать, что типа ищите билеты здесь, ищите отели здесь. Люди ищут, и человек зарабатывает деньги там, если по процентам смотреть. А, грубо говоря, средний доход э, авиаселс э, с билета это полтора процента, и из них соответственно, из этих полутора процентов средних цифры, из них вот 60, 50, 70 процентов, ну, в зависимости uh-huh. от того, там какой способ выплаты гонорара, то есть человек получает уже за свой блок. То есть, по сути, человек, блок может зарабатывать, ну, не знаю, с билетов 10 тысяч рублей, ну, грубо говоря, там 100 рублей. То есть, а если там у тебя есть 100, 100 друзей, которые еще там покупают билеты по 10 тысяч, то, ну, 100 умножаем на... 100 получается, ну, 10 тысяч. Uh-huh.
2: Ну, при этом важно понимать, что те люди, которые ищут по твоей ссылке, они ничего не переплачивают. То Нет, есть для это, них да. абсолютно без разницы, где искать на сайте или вот по партнерской ссылке. Да, то есть это то никак есть...
0: не меняется, это по сути ты просто рассказываешь своим друзьям о том, что вот с помощью этого сайта можно найти дешевые, отличные билеты. И человек находит и покупают эти билеты. Опять же, все довольны и счастливы. Мы зарабатываем, и путешественники зарабатывают, и люди дешево путешествуют по всему миру и радуются, познают мир.
2: А ты можешь примерно сказать в процентном соотношении, какой вот объем от вашего оборота приносят ваши партнеры?
0: ну, Партнера ну хотя бы у нас, да, ну помню, по- если не ошибаюсь, 30-35%, ну около 30% из, цифра да, из общего оборота, но как бы у нас партнерская программа, она была запущена года два назад, но она была в таком зачаточном виде, сейчас она немножко уже преобразилась, она стала такая более интеллектуальная, более толковая и там уже последним полгода идет активно над ней работа. Вот, и туда же наши отели подключились уже в тестовом виде, но вот они полноценно этого осенью как раз запустятся, и, соответственно, это будет тоже дополнительный стимул для путешественников, они могут путешествовать и, и зарабатывать.
1: зарабатывать. Да. Возвращаясь к секретам продажи услуг через соцсети Вы устраиваете какие-нибудь стимулирующие акции, конкурсы для пользователей Интересные, чтобы именно массово привлечь внимание к группе И, может быть, там разыграть бесплатный билет Куда-нибудь подобные вещи используете
0: Да, мы используем, конечно, конкурсы И более того Uh, не только авиабилет, еще и отеле. И
2: клубнику. Mm-hmm. Последний да, конкурс был да, да, с клубникой. Как бы, да, там был
0: расшарить клуб... про клубнику, и там в итоге девочка не из столицы, с а из какой-то там глубинки как бы, получила от нас корзину клубники большую. Вот. А так вообще, конечно, конкурсы всякие мы используем. Uh, вот у нас есть конкурсы с австрийскими авиалиниями. Вот в настоящий момент, кстати, проходит. И человек, по сути, просто подписывается на информационную рассылку, узнает про спецпредложения авиакомпании, австрийские авиалинии и за это еще и участвует в розыгрыше авиабилета. Uh-huh. То есть, как бы, чеку никаких действий не требуется. Ну, естественно, есть что-то более глобальное, когда там, человек должен что-то угадать или там какой-то конкурс решить, головоломку решить, тогда за это получает билет. Uh, плюс к этому мы дружим с сервисом GetTaxi, и там, соответственно, за оставленный отзыв о покупке билета, то есть там понравилось не понравилось покупать билет в агентстве, какой-то комментарий нам мы там дарим, соответственно, купон тоже на такси. То есть, uh, в общем-то, и с помощью сайта, и с помощью социальных сетей мы, естественно, uh, стимулируем людей к участию в конкурсах, к общению.
2: А вот эти конкурсные механики, они повышают реально вот приток новых каких-то участников сообщества или активность? вот Как они влияют ну, они на влияют, вашу аудиторию?
0: Они влияют в первую очередь на активность, то что появляется большое количество людей новых, появляется большое количество ну как бы репостов, лайков и прочего. Uh-huh. Но по сути это такое вирусно, поскольку все происходит в один единственный момент, а в тот момент, когда уже мероприятие проходит, уже немножко Спадает, да? Да, уже да, уже немножко спадает и расслабляется Поэтому, но тем не менее Это все равно влияет, это заметно И мы активно используем и Плюс к этому сейчас вот у нас скоро будет в Фейсбуке 50 тысяч человек И во Вконтакте будет 100 тысяч человек Так что цифры круглые, значит явно что-то будет
2: да, а вы, то есть, никакие виды другой рекламы не используете, да, органическую рекламу или таргетированную, то есть ну, исключительно за конкурсы? Нет, но мы,
0: у нас есть в том числе и контекстная реклама в социальных сетях, у нас есть контекстный менеджер, который вот как раз там ведет и Яндекс, и Гугл, и в том числе и социальные сети.
2: А, ну это то, что слева, да, вот эти блоки ну, появляются? Да, 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 а да, в да, других есть... сообществах вы обычно не даете рекламу, да?
0: Нет, ну так максимум там по борту, там, если там mm. какие-то mm-hmm. интересные нам посты, и мы в ответ... публикуемся у них.
2: Большинство людей, которые
1: хотят работать в авиасейлс, привлекают в том числе офис в России, в Таиланде, на Пхукете. Насколько я знаю, ты работаешь из Питера. Почему ты остался и как ты устоял перед соблазном? Расскажи, пожалуйста.
0: Ну, перед соблазном мне помогла наверное, устоять жена. Ну, наверное, помогла. Я не знаю, насколько соблазн вообще остался до сих пор, потому что, ну, иногда хочется, конечно, и хочется и кольца, потому что жена говорит, нет, не приеду в какой Таиланд, там холодно, бывает по ночам, днем конечно, жарко. А Сыро, дожди, с другой стороны, днем жара какая-то, не знаю, ну, ей не нравится очень климат. С другой стороны, вот я знаю, что климат там очень прекрасный, и мне он Наоборот, радует то, что можно Проснуться, допустим, в 6 утра но ну, здесь в 6 утра проснуться, это, не знаю Не хочется, хочется спать дальше Да, обычно. не хочется вставать, а там в 6 утра встаешь, радует солнце Ты знаешь, что на улице хорошо, свежо Наоборот, никакой жары нету, прекрасно mm-hmm. Рабочий день, там, по местным меркам Начинается 12 часов дня То есть, как раз в Москве это 9 часов Чтобы работать по бизнес времени московскому у нас Рабочий день по тайскому времени Идет с 12, ну, и до 8-9 вечера mm-hmm. Соответственно, если в 6 утра Встаешь, то ты можешь уже э, с утра сделать кучу великих дел. Можешь поехать на один пляж, на другой пляж, съездить там даже хоть... С острова Пукет на материк там скататься, не знаю, пляжи, где садятся самолеты. Там как раз около аэропорта есть большой пляж, и там можно просто наблюдать шикарную картину, когда прямо тебе над головой прилетают, садятся самолеты. Вот. О боже! То есть очень много чего можно сделать, когда живешь в Таиланде. И мне, конечно, периодически это не хватает. С другой стороны, все-таки вот Таиланд Пукет это большая деревня. Когда ты не видишь всей цивилизации, видишь все что хотел бы и соответственно ты не знаю хочешь что-то интересного драйва хочешь а там такого не хватает ну вот в общем-то все время я решил остаться в Санкт-Петербурге но так получается что я довольно часто ну там один раз в год стабильно езжу в Таиланд у нас там, допустим корпоративы проходят еще что-то да то есть соответственно я бываю в Таиланде, бываю в России и, по сути, путешествую между двумя мирами, между миром российским, русским и миром тайским, азиатским и часто вижу со стороны то все. А,
2: а как, насколько сложно тебе было попасть в эту компанию?
0: Ну, на самом деле это было не сильно как, сложно. как да. все
2: начиналось.
0: Путь к работе мечты. Да,
2: как все произошло.
0: Да, ну вот, как я говорю, вот это три года назад фактически произошло... Я тоже ввел подкаст. Это был как раз подкаст про путешествия. Uh-huh. И, соответственно, я рассказывал о том, что интересно я вижу, что интересно происходит, вообще какие-то полезные советы, рекомендации. При желании потом можно там, видимо, у ведущих поспрашивать, не может быть, дадут ссылочку на мой подкаст и вспомнят историю, как uh-huh. это все было. Вот. И так произошло, что вот Кости Калиновым, которым... Является основателем Aviasells. Мы с ним, по сути, таким образом познакомились, потому что он тоже слушал меня, слушал Вайкаст. То есть всякие такие страновеческие интересные вещи для него. И в какой-то момент появилась вакансия. Это, соответственно, было где-то вот середина, начала октября 2010 года о том, что мы ищем человека в социальной сети, по-моему, в Твиттере было написано, ну, казалось бы, про вакансию в социальной сети надо писать в социальных сетях. Uh-huh. Соответственно, я это увидел, откликнулся, написал, Костя, окей, я, мне интересно, я хочу у вас работать, и как раз свой опыт применил. Вот. Ну, так все завертелось, закрутилось, я как раз попал в офис компании в Санкт-Петербурге, который еще тогда, в тот момент, а, еще был здесь, после чего он уехал весь в Таиланд, а я остался. Вот. И... Таким образом, я остался работать в компании. Поначалу, конечно, было трудно удаленно работать, но, тем не менее, Skype, интернет и прочие все вопросы решили, и комфортно работать в принципе удаленно, и, опять же, я могу даже до сих пор в и работать, то есть таким образом, не знаю, получать удовольствие, с одной стороны, что я работаю в офигенной компании Авиаселса, с другой стороны, что я могу путешествовать, видеть новые миры, новые города, страны. Есть... Не
1: сидеть в офисе 12 часов там, или 8 часов да, в день. Да, да, да,
0: я могу сидеть в офисе на берегу моря, это гораздо круче.
2: То есть ты, ну, по сути, работаешь в компании, но ты сам хозяин своего времени, то есть ты можешь распланировать свой день так, как тебе удобно, да, выполнить какие-то задачи по работе, что то успеете. Там личные какие-то дела, все это как-то совместить, правильно? Ну, по сути,
0: да. То есть, если, там, грубо говоря, стандартный рабочий день начинается, не знаю, у людей там в 8, в 9 утра и заканчивается в 6 вечера, то у меня рабочий день там весь мой то у меня весь день это, соответственно, вся, вся моя жизнь, там весь мой рабочий день. То есть uh-huh. я встаю с утра, ну, грубо говоря, в 9 утра начинается рабочий день, и он может закончиться в полночь.
1: Uh-huh.
0: То есть в этот период, естественно, в какой-то момент я могу выполнять задачу, в какой-то момент я могу отвечать на решение каких-то своих собственных семейных вопросов, вернуться к работе и, опять же, это помогает, опять же, Авиаселсу, потому что Авиаселсу там вступает в Таиланде Ночь, угу. а здесь-то, в принципе, Еще какие-то, может быть, мега важные задачи Появляются, которые нужно здесь сейчас решить И тем самым я могу Решать задачи пока основной офис Спит.
2: Ну да, и большинство Пользователей все-таки привязаны к российскому Времени ну, да, и да, отвечать да. на их вопросы Тоже они хотят видеть да, ответы люди... Поскорее, особенно если у них Какие-то проблемы. Да, люди
0: любят очень сильно по ночам Писать о том, что Там полночь, сейчас ночь какой-то вопрос спрашивать, и, в принципе, по уму надо сразу отвечать, но стараемся
1: оперативно. Практически работы, да? работы, да. А как часто ты заглядываешь вот в страничку АВС в ВКонтакте, например, ну, она у меня вот, от... в течение дня?
0: Она у меня всегда открыта в браузерах, в телефоне, в планшете. То есть, в общем-то, я всегда на связи, всегда могу помочь пользователям. Ну, только вот в момент записи подкаста. Мне пришлось идти в мир оффлайна. Они не видят и сейчас пишут какие-нибудь страшные сообщения.
1: Дорогие пользователи, простите. Мы Сашу ненадолго задержим. А ты много ездишь в командирование, Лодировки. Во время таких поездок ты успеваешь посмотреть страны, города, вообще как-то так, осмотреть новое место как путешественник?
0: Да, конечно, я каждый раз, прежде чем ехать в какое-то новое для себя место, либо я там уже был, я планирую для себя там с помощью телефонных приложений типа Stake.com, Афишу Мир, то есть делаю какой-то mm-hmm. некий себе гид, что интересно можно посмотреть, что интересного, там, посетить с точки зрения мест, каких-то концертов, мероприятий, как лучше добраться. То есть, естественно, я себе примерно все это планирую. Но, как показывает практика, ты планируешь, а потом процентов 20 все это выполняешь, а все остальное только мечты и а, мечты. Вот. Но, тем не менее, я стараюсь, естественно, все видеть самое интересное. Ну, как бы, что я хотел бы увидеть? Ну, как бы, есть там, приезжаешь в город, там, две главных точки увидеть, а все остальное по желанию. Ну, две главные точки стараюсь видеть. Поэтому, даже, да, вот, командировки частые. Вот, в ближайшее время я еду в талин. И, соответственно, поскольку мероприятие там суббота воскресенье, вся страна отдыхает, вся отдых... а мы работаем.
1: А что за uh, цель командировок обычно какая, если uh, не секрет? Ну, что вот у меня делаешь?
0: цель командировок — это выступление на конференции, где, собственно, mm-hmm. я рассказываю про опыт компании в работе в соцсетях сетях либо с точки зрения мобайла, мобильного приложения, поскольку я в Петербурге, работая, как и петербургский офис, у нас петербургский офис тоже находится, в Санкт-Петербурге, да. И, соответственно, он занимается именно разработкой мобильных приложений, и так получилось, что я очень много про это все знаю, и я про это могу рассказывать именно, опять же, с точки зрения продвижения через социальные сети, как это все проходит, то соответственно я езжу вот на мероприятия, конференции и выступаю от имени компании и что-то рассказываю.
1: Ты сам ищешь эти мероприятия или они тебя приглашают организаторы в смысле?
0: Ну или каждый, и, и так и так потому uh-huh. что как бы какой-то момент как студенческий год вначале ты работаешь на зачетку, потом зачетка uh-huh. работает uh-huh. на тебя. Тут вначале ты поначалу как бы такой надо нашу компанию представлять где-то, там заявляешься, заявляешься, какой-то момент начинает компания uh-huh. тебя наоборот звать, но вот у нас сейчас появился ивент-менеджер, и он же непосредственно занимается как раз всеми мероприятиями, всеми нашими выступлениями, то есть такой координатор наших uh-huh. всех действий.
1: Но, в принципе, это часть PR стратегии у вас же есть пиар-щик, наверное, который да, у это у все разрабатывает. Да, у нас есть
0: вообще большой отдел маркетинга, там, получается, у нас работает ну, человек 4 или 5 Ага. Вот, Просто там... они скрыты от
1: глаз, не настолько
0: публичны, видимо. Да, да, да. Ну, есть пиарщик в Москве, потому что в Москве тоже есть офис. Есть, соответственно, маркетологи. Четыре человека в Таиланде, ивент-менеджер в Москве, и я, соответственно, 6 человек.
2: А вот эти командировки, они чаще всего случаются по России или за границу тоже часто выезжаешь?
0: Они и в России бывают, и за рубежом. Большая часть, конечно, в России, но вот... Самая последняя была в Амстердаме, и сейчас следующая она будет в Таллине. Потом О, будет круто. на Новосибирск в сентябре, так что и так, и так. А
2: как часто вообще у тебя случаются поездки? Там Раз в месяц или какой-то периодичностью?
0: Бывает, когда как? Ну, в среднем раз в месяц, но, допустим, в апреле вот, у меня было два дня в Ульяновске и один день в Москве. Соответственно, то есть получился вообще такой чес.
1: <с2> гастрольный.
0: Вот. Ну Да-да-да, то есть получилось надо составлять какой-то райдер путешествия ага. и ехать уже путешествовать.
2: Ну вот, кстати, я предлагаю перейти к обсуждению твоего опыта непосредственно как путешественника. Ты наверняка, ну вот, и в, в процессе командировок и, наверное, если у тебя случается отпуск, то во время отпуска посетил множество стран. Расскажи, вот сколько ты стран объездил или хотя бы примерно какие-то цифры, где ты побывал.
0: Ну, стран, если брать бы количество, наверное, больше 40 стран всяких разных. Вот, Ну, из того, что мне больше всего запомнилось и заинтересовало, это, безусловно, Китай. Это страна с таким странным отношением к тебе. Ты приезжаешь в Китай, никто тебя не понимает, ты не понимаешь никого, и тебе нужно здесь выжить, допустим, две недели, месяц. Ну, потому по-английски что... По-английски
1: там никто не разговаривает. Но ну, по-английски
0: говорят только в южной части, потому mm-hmm. что такая туристическая зона, куда очень много австралийцев приезжает, типа Яншоу, Гуанжоу. А mm-hmm. в северной части там, может быть, в Пекине, но еще не сильно. А если ты там находишься в какой-то другой части города, другой части страны, mm-hmm. то тебя уже мало понимают. Но на самом деле это очень большой экспириенс, потому что ну, вот такая великая вещь есть в Китае, может, слушатели знает хардситер. Это такие, по сути, русские электрички, только идущие на очень большое расстояние. Ты в сидячем положении, от. мы ехали, по-моему, 24-26 часов.
2: Причем ты едешь 24-26 часов?
0: часов с китайцами, которые все это время едят, пьют, там спят. А в Китае такая тема, что... В начале электрички продаются сидящие места, а потом продаются стоящие.
2: А потом они набиваются уже, там, да? Да, они
0: набиваются, да. И ты там в какой-то момент если там ночью идешь, там перемещаешься с одной части вагона в другую, то там лежит куча людей на полу, тебе надо как-то маневрировать их проходить мимо.
2: Ну, это очень похоже на индийские поезда. Ну, видимо,
0: да, что такое есть, но в Индии, к сожалению, пока не бывал, поэтому сравнить только со стороны могу. Вот. С одной стороны, мне нравится вот Кусок Азии, как раз вот Вьетнам еще нравится, ну Таиланд тоже очень прекрасен своими ценами, Таиланд, наверное прекрасен тем, что что там тайские баты соответствуют рублям. Да. То есть тебе вообще не нужно думать о том, что это, сколько стоит, когда ты приезжаешь в какую-то страну, умножаешь на 5, делишь uh-huh. на 8. А в Таиланде один к одному. Видишь, там 10, значит 10 рублей.
1: При этом все стоит дешевле, чем в России.
0: да-да-да, ну, намного. То есть там можно там, на 100 рублей настолько объезд, что я уж не знаю. Ну, или, кстати, бензин в Таиланде стоит дороже, чем у нас. Ну, это для тех, кто ездит, да. Нет, ну, там-то тебе в любом случае приходится ездить, надо брать мотобайк, для да. того, чтобы перемещаться из точки А в точку Б, а бензин там стоил, ну, 35 рублей а. за 92 91 бензин.
1: А мне говорили, что там у них есть топливо, которое они из каких-то пальм делают, ну, растительное, но есть... я не очень поняла, потому что пытались объяснить на смеси английского и тайского.
0: Да, там есть такая, в общем-то, есть просто ГСО, то есть, как бы бензина есть mm-hmm. газолин, то есть, это смесь содержащего с бензином, то есть, там, по-моему, процентов 30 или 40, это как раз спирт, то есть, но они это не пьют, они это используют как раз в качестве топлива, да, и, соответственно, за счет такой экологичности, как заявляете что это экологически чистое, Топливо оно стоит дешевле, но плюс к этому и все транспорт ездит хуже, у тебя больше расход происходит, поэтому все, конечно.
1: Относительно.
0: Вот с одной стороны точки зрения смотреть, то не нравится Азия, с другой стороны мне очень нравится США, очень нравится Калифорния, потому что.
1: Ты там успел, да, побывать? Конечно, да, у
0: меня откатанная виза, я теперь, я теперь как. ты. Туда по
2: делу
1: ездили, как турист. Не,
0: как ты, как турист, соответственно, колесено на машине западное побережье, потом на машине колесили по Форе по восточному побережью, соответственно в центральной части там Нью-Йорк, Вашингтон, Чикаго, mm-hmm. тоже там соответственно США тоже мне очень нравится, но ну, больше нравится мне как раз калифорнийское побережье, там не знаю, я там бы... бы
1: там ты бы там наверное
0: же учил ну, да? жить не знаю опять же потому что mm-hmm. всегда хорошо там где нас нет и США тоже как бы, с одной стороны кажется что все прекрасно, с другой стороны на самом деле там если ты нелегально проживаешь, то у тебя очень суровая тяжкая жизнь ждет Потому что тебе никуда В отличие не от
1: Таиланда, кстати. <с->
0: ну, в Таиланде, кстати, мы уже легализовали, у нас есть там юридическое лицо, есть uh-huh. компания, мы получаем бабку и миты для того, чтобы люди официально жили. То есть,
1: люди да. имеют разрешение на работу да, и рабочие да. визы. Да. То есть им не нужно виза ранить каждый ну, месяц. Ну, да, по
0: сути, как бы поначалу так и было, но сейчас все переходит в цивилизованный вид. Uh-huh. То есть легализация произошла. <с- <с- вот. Ну, соответственно, ну, и Европа тоже, наверное, мне нравится с точки зрения близости, когда ты можешь не знаю, из Санкт-Петербурга, из Москвы довольно за адекватные деньги слетать из Москвы, кстати, чаще, чем более адекватные да. стоимости, да, можно слетать там, не знаю, в тот же Лондон за там 4-6 тысяч, вот можно будет в Будапешт слетать за 90 евро из Москвы, начиная с октября вот, кстати, открою тайну, что в этом октябре из Санкт-Петербурга будет летать Визер, oh. но он будет летать поначалу только в Киев и, по-моему, в Симферополь вот. О, ну,
2: в Киев это уже в неплохо, Киев, да. Киев. Видите, <смех> отличный город
0: И цены там, соответственно, тоже будут лоукосты, в общем-то, вполне адекватные Ну, и, естественно, Визер пробивает, чтобы в Будапешт санкт петербурга тоже дать. Ну, mm-hmm. как и который со стороны Ирландии получил направление реки санкт петербурга со стороны России, естественно, никто им не дает
2: <смех> Ну, да, тут у нас с лоукостами очень проблематично проникнуть на этот рынок а ты чаще всего летаешь из Петербурга, да, или ты все-таки пользуешься там ближайшими европейскими лоукост аэропортами?
0: Ну, естественно, я летаю из Петербурга, из Москвы, но и лоукосты, конечно, тоже наше все, та же самая родимая Лапинранта, Тампера, uh-huh. и Хельсинки, я, допустим, свадебное путешествие тоже лоукостами летал в тот момент из Хельсинки можно было до Праги долететь в обе стороны за 100 евро, 98 евро. Ничего это была сего. авиакомпания click for sky это было лоукост-отделение чешских авиалиний. У них самолет один в один то же самое, что чешские авиалинии, которые билеты по 400 евро продают. Но просто им нужно одной авиакомпании наполнять свои сидячие mm-hmm. места, другой зарабатывать. Ну, как у обычной авиакомпании бывает. Mm-hmm. Вот. Соответственно, там они продавали мест 10 или 20, очень, конечно, лимитированно было губы, по 100 евро в обе стороны. А остальное продавали по 400 евро и зарабатывали То есть ты платишь 100 рублей При этом у тебя тот же самый сервис, что и всех остальных
1: Ну никто об этом не знает Сейчас вот по-моему нет да, такого Да, лоу-коста. Компания она
0: уже по-моему года 2 или 3 назад как закрылась Но видимо все-таки это нерентабельно В какой-то момент оказалось
2: Ну, Может быть, не все еще эту тему тогда просекли, потому что сейчас я знаю, что на Ренеер очень сложно купить уже дешевые билеты, потому что очень много людей об этом узнали, и очень активно наши соотечественники начали пользоваться этими Ну, аэропортами, поэтому уже не так все легко и просто, но, тем не менее, если заранее позаботиться, то, я думаю, можно всегда найти билет за хорошую цену.
0: Но я думаю, что после этого там кризис 2008 года повлиял, потому что, по сути, компания закрылась примерно после него. То есть, видимо, в какой-то момент просто они решили структурировать все свои расходы и пришли к выводу, что держать какую-то дочернюю компанию, дочерний сайт и прочее, это не нужно.
2: А как тебе часто удается вообще путешествовать вот именно свободным от работы, от командировок? У тебя есть какой-то отпуск или ты, опять же, там вырываешься сам куда-то? И насколько ты можешь поехать? (laughs)
0: Uh-huh. <laughs> Uh, ну, у меня, наверное, есть такая ответственность перед пользователями Vias, что нужно помогать всегда и везде. Поэтому, как такового в чистом виде отпуска нету. Даже если ты едешь в США, тут, наверное, проще всего, потому что как раз uh, совершенно другой полушарий, 12, uh-huh. 12 часов разницы, если с Калифорнии. Uh, то есть ты, по сути, можешь там вечер, ночь, утро провести на работе, а днем ты можешь потратить в свое удовольствие.
1: Поспать, а, когда? Ну нет, а
0: спать-то зачем? На самом деле нормальные путешественники спят по 2-3 часа в сутки им этого хватает. Почему? 2-3 часа это как раз время полета, когда нет интернета. Но, кстати, сейчас вот в том же США там очень много распространен интернет. Там авиакомпания Delta, Virgin America. То есть ты можешь в самолете там вполне адекватные деньги, там 10-20 баксов сидеть в интернете, ничем себя не ограничивая. Ну, либо ты можешь сидеть бесплатно на сайтах типа eBay, Amazon. И покупать, покупать, покупать. Времени
2: на сон остается все меньше и меньше в нашем современном мире. Да,
0: но тем не менее, как бы естественно, я стараюсь совмещать отдых все-таки с работой. Для меня, видимо, я такой социально ответственный, что пользователи тоже важны и нужны.
2: Но ты можешь себе позволить довольно-таки часто, да, покинуть нашу страну там, и работать ну, пока с есть, другой страны. Пока есть паспорт,
0: пока есть виза, да, я могу покинуть
2: эту страну. А насколько ты можешь поехать в путешествие? У тебя не ограничен срок пребывания? То есть ты можешь уехать на месяц? Я не беру в расчет визу, а вот именно какие-то другие обязательства тут перед семьей, перед работой. Ну, я могу,
0: допустим, перед той же работой обязательство находиться в интернете и работать. То есть я могу, в принципе, находиться и работать в любой точке мира. Лишь бы был интернет. Они тебя никак семь.
1: не ограничивают. Нет, в но
0: в общем-то, поскольку я и так работаю в НЕОПИС, то, в общем-то, неважно, в общем, какой, какой не точке не я важно. нахожусь. Есть ночь на перемещение в другую страну, в другое место. Никто не заметит, что у меня там IP-адрес сменился, я в другом месте Вот. И, Ну, а семья, ну, естественно, с этой точки зрения ограничения есть, поскольку жена не всегда сейчас в с ребенком путешествовать, но...
1: Она работает или дома сидит? Ну,
0: она воспитывает ребенка дома сидит.
1: Но но предпочитается это сделать в Петербурге, то есть никуда не уезжать. Ну,
0: да, да, но надеюсь, что этой зимой мы вернемся в Таиланд. Будете греть косточки. Конечно, да, вставать в 6 утра, ходить на море, плескаться и смотреть на пальмы.
2: Я тебе желаю. Зимовать в Таиланде – это отличный вариант. Да, вообще,
0: зимовать в любом месте – отличный вот в северной части да, России, да. где серо, снег, мокрое. Нету очень...
2: солнца и да. морского воздуха. Да, либо можно
0: поехать в Сочи на Зимнюю Олимпиаду. Я
1: Тоже думаю, вариант. что не, не стоит. Мне кажется, в Сочи
2: будет в разы дороже, чем в Таиланд поехать всей семьей.
0: Ну, кстати, вот мы тут недавно проводили исследование, и показал интерес точнее, показал вопрос, что интерес на самом деле к Сочи падает. То есть мы действительно видим, что он падает как раз из-за того, что растут очень сильно цены на билеты на отели. Mm-hmm. То есть, как раз в преддверии Олимпиады, которая уже будет через полгода, по сути, там цены очень быстро растут.
2: То есть, уже за полгода видно, что спад, да? Ну, у да, эвиттории. если вы сейчас хотите
0: купить, не знаю, себе отель или самолет в Сочи на Олимпиаду, то я не знаю, либо вы уже пропустили свой шанс, либо вот у вас он буквально день-два-три есть. Потому mm-hmm. что там с каждым днем все ухудшается с точки зрения путешествий. Ну, либо вы можете брать палатку и идти.
2: <свят> Зимой. <свят> Ехать <свят> на поезде, Автостопом да. можно.
0: Поезда-то тоже у нас по России подорожали. Mm. Так что...
1: Автостоп, только автостоп.
2: автостоп Какие у тебя ближайшие планы на путешествие? Куда ты собираешься в ближайшее время поехать? В ближайшее
0: время у меня путешествие по работе в Таллинн. Там, по сути, два дня мероприятия будет и два дня до мероприятия, после мероприятия, как раз когда я сочетаю командировку и работу с путешествиями. После этого у меня будет Новосибирск тут новый для меня город, потому что мне, на самом деле, интересно видеть что-то новое в России, потому что, когда ты живешь в Москве, в Санкт-Петербурге, то, ну, плюс-минус, люди те же самые, не знаю, инфраструктура тоже самая, магазины те же самые, кинотеатры те же самые, а когда ты едешь до другой город, тот же самый вот Ульяновск, богатого, опыт, ну, там, не знаю, вечером, все совершенно по-другому, город преображается, и ты никогда не знаешь, что тебя ждет за углом.
1: Что тебя ждет за углом.
2: Ну, это, мне кажется, полезно, выбираться из мегаполисов в какие-то другие города и отрезвляющие реальность, да. Да. И
0: плюс к этому у меня опять же есть такая интересная привычка. Я стараюсь э, ехать э, в аэропорты, все эти поездки, путешествия, нестандартным для себя образом. Допустим, в Ульяновске я прилетал в один аэропорт, а улетал с другого. Таким образом я смотрел, куда лучше добираться для пользователя на будущее. Куда лучше добираться, сколько это времени занимает, чтобы там человек спрашивает, вот я хочу в аэропорт Ульяновск прилететь, вот сколько у меня будет времени добраться до центра. я могу ему точно сказать, сколько будет добраться, даже там могу примерно по цене сориентировать, сказать, как что там прямо в аэропорту э, такси стоит безмерно дорого, угу. проще по телефону ближайшему позвонить, и там такси в 10 раз дешевле будет стоить.
2: То есть ты описываешь эту всю информацию в своем блоге а, или нет. прям вот даешь советы ну, конкретные? То я, я, я
0: советую, что пользователи периодически да, спрашивают, вот я хочу из Москвы полететь в Камбоджу, в rip подскажите мне билет ТО Сиемрипа. Ну, вот 7 рипа, там Анкурват и прочее Находится, может, кто-то и знает И, соответственно, тут можно Два варианта, можно полететь из Москвы В 7 рипа, это будет стоить, конечно, безмерно Либо можно полететь до Бангкока чтобы там намного дешевле стоить, поскольку это большой хаб И, там, взять автобус На автобусе доехать за 300 рублей До границы, перейти к границу И на такси, там, или на автобусе местном Доехать уже до Анкурват Это будет, ну, грубо говоря, тысяч 5 Можно сэкономить
2: ну, У вас С... прям мега крутой ну, сервис как бы, да, то есть, Помимо... С помощью что?
0: опыта, да, мы как бы помогаем человеку, как бы, с одной стороны, подсказываем, что можно купить билеты в Анкорват, э, там, в Семь Рипл, uh-huh. с другой стороны, лучше добраться по-другому, это будет дешевле.
2: Помимо того, что вы помогаете людям найти без, э, дешевые билеты, какие-то варианты, то вы еще и подсказываете, как это лучше сделать, и какие-то альтернативные варианты, которых человек даже не задумывался, и ну, при да. этом все это в формате бесплатных советов, это ну, очень да, круто. Да. Вот то
0: же самое в Новосибирске, меня ждет, я узнаю, сколько... Во-первых, я узнаю для себя две новых вещи. Ну, во-первых, в Новосибирске, как там добираться из аэропорта в аэропорт лучше. Uh-huh. А с другой стороны, я узнаю для себя, что такая посадка самолета до заправку. Я в Екатеринбурге буду останавливаться на заправку, самолет садится. Как я так понимаю, дальше люди выходят, самолет заправляют люди садятся обратно и летят дальше. Угу. То есть в среднем заявлено, что это 50 минут по стандарту у авиакомпании должно занимать минимум. Но ну, у нас заявлено в билете час 20. Вот я в дальнейшем могу пользователям сказать, что если вы садитесь на заправку, чем вы можете заняться, то есть вообще в среднем понять сам этот процесс.
2: Вот а ты так много летаешь, ты у тебя нету страха перед полетами, как нет. у многих людей, которые уже там попадали в какие-то ситуации, турбулентности. Ну, О
0: турбулентности я вообще могу раскачиваться интересную историю, но как бы у меня никакого страха нет, потому что не знаю, наоборот, я ищу, испытываю какой-то там инфорет, то, что вау, я в воздухе, вот она земля где-то внизу, а космос, ну, он так рядом. Вот, а по поводу турбулентности, вот как раз я летел в Амстердам и испытал мега-эффект, наверное, 5D это называется, потому что у нас самолет попал в зону турболетности, и в этот момент я смотрел на планшете фильм э, «Экипаж», и там как раз фильм О! «Экипаж». Самолет попал в турбулетность, и начал падать и упал. И в этот момент, О, когда господи. я это смотрю, э, я турболетность на себе ощущаю, вижу, как все трясется, и в фильме то же самое трясется. То есть я, по сути, погрузился в фильм. Ну, Такого ни в каком
1: кинотеатре не получишь. Так
0: что, на самом деле... Вычитывая, что если я такое пережил, то что бояться-то?
1: Летайте самолетами, дорогие слушатели, и у вас будет полный комплекс впечатлений, которые вы никогда
2: не получите на Земле. Ну, У нас, к сожалению, уже время подошло к концу, но хотя еще, конечно, мы бы хотели тебя порасспрашивать о множестве интересных историй о путешествиях, но я думаю, что наши слушатели получат ссылочки на ваше сообщество в различных социальных сетях под нашим выпуском на сайте Подстер. И в дальнейшем смогут задать тебе интересные вопросы, где и как выгодно добраться, куда, каким образом. Я думаю, что ты поможешь им, подскажешь, если будет у них такая необходимость. Мы благодарим тебя, что ты к нам пришел и рассказал нам, нашим слушателям, столько всего полезного и интересного, и о своей компании, где ты работаешь Работа мечты, по сути дела, настоящая. Да. Я думаю, что многие с нами согласятся. Да ну.
0: Спасибо большое. Зовите еще и желаю всем прекрасных путешествий и открытия новых стран. Нет.
2: Спасибо. Спасибо. Пока-пока. Пока. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru